0: Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort anschauen dürfen, auch heute Morgen. Auch wenn doch einige im Urlaub zu sein scheinen, nicht zuletzt die Jugend. Wir starten heute mit einem neuen Abschnitt im Johannesevangelium. In meiner Bibel steht da so ganz groß drüber Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu von Kapitel 18 weg. Wir haben die Reden Jesu, äh, hohe priesterliches Gebet, das ist alles soweit abgeschlossen. Und jetzt beginnt quasi unmittelbar das Passionsgeschehen. Und ähm, da werden wir merken, es überschneidet sich manches Don doch etwas stärker mit den anderen drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas. Das liegt in der Natur der Sache. Äh, Im bisherigen Johannes-Evangelium hatte Johannes ja an vielen Stellen Dinge berichtet, die wir aus den anderen drei Evangelien so nicht kannten. Und jetzt ähm, kann er natürlich nicht was völlig Neues berichten. Und doch werden wir feststellen, gibt es immer wieder Punkte, die wir so bei den anderen drei Evangelien nicht kennen, nicht gelesen haben. Und Johannes doch wieder ganz eigene Akzente setzt. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, zu gemeinsam lesen, Johannes 18, Vers 1 bis 11. Johannes 18, 1 bis 11. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug dem Knecht des Hohen Priesters, und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Soweit Gottes Wort. Amen. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg, auf dem allerletzten Weg mit Jesus, Jesus steht am Anfang seines, irdisch gesehen, sicherlich schwersten Wegabschnittes. Und wir wollen uns ein ganz klein wenig mit dem jetzt etwas näher befassen. Was sagt uns dieser Text? Was sagt er uns nicht zuletzt auch heute? Aber zunächst mal in den ersten drei Versen haben wir ein bisschen eine Standortbestimmung, um zu verstehen, wo sind wir denn, zu welcher Zeit, von welcher Zeit reden wir, über welche Personen reden wir? Zunächst im Vers 1 ist angegeben, um welche Zeit es sich handelt, als Jesus das geredet hatte. Nämlich im Grunde das, was vorher geschrieben ist. Wir haben Johannes 17 gehabt, die letzten Sonntage, das hohe priesterliche Gebet, Johannes 14, 15, 16, die Endzeit reden Jesu, so wie es im Johannesevangelium überliefert sind. In diese gleiche Zeit gehört letztlich auch das, was wir bei Matthäus, Markus, Lukas haben, nämlich die Ankündigung der Verleugnung des Petrus und das ein oder andere mehr. Also Jesus hat nach dem Abendmahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat, nach dem Passamahl, den Jüngern noch eine ganze Menge mit auf den Weg gegeben. Wenn wir das alles mal so zusammennehmen, ist das doch einiges, was da an Stoff noch zusammenkommt. Jesus hat die Zeit wirklich ausgekauft. Aber jetzt nach all diesen Reden, nachdem er all das geredet hatte, ging er hinaus. Jesus verlässt die Stadt. Es ist nicht nur der Abendmahlsaal dort heute in der Altstadt in Jerusalem, den Jesus verlässt. Nein, er verlässt die Stadt selbst, steht nicht genau da, wie und wo, aber vermutlich nicht gerade über den Tempelberg, aber er geht Richtung Osten, aus der Stadt raus und dann heißt es über den Bach Kidron. Wenn man sich Jerusalem so ein bisschen vorstellt, und in den meisten Bibeln sind ja so ein paar Karten mit drin, ihr könnt ihr ja das sehen, dass direkt an der Ostseite der Altstadt von Jerusalem, Und oh, damals war das die ganze Stadt Jerusalem, ähm, geht das Gelände ein bisschen abschüssig und dort ist das Kidrontal. tal und Da fließt ein kleiner Bach, im Winter wohlgemerkt nur. Wer eine Schlachterübersetzung hat, bei dem steht das auch so drin, der Winterbach Kidron. Und das war wirklich einer, der nur in der Regenzeit Wasser gehabt hat. Im Sommer war da einfach trocken. Da ist in Jerusalem auch nicht viel Regen. Und Jesus geht dort über diesen Bach hinüber, auf die andere Seite, wo der Ölberg liegt. Dort geht es den Hang wieder ein bisschen hoch. Das ist heute nicht anders als damals. Und dort gibt es ganz wunderschöne Gärten, auch heute noch. Und einer von diesen Gärten war der Garten Gethsemane. Johannes berichtet uns gar nicht den Namen Gethsemane. Dann kennen wir schon aus den anderen Evangelien. Aber Johannes ist der Einzige, und das ist jetzt ein kleiner Zusatz, der von einem Garten spricht. Die anderen reden nur von einem Grundstück. Aber Johannes nennt es einen Garten und das sicherlich zu Recht. Gethsemane, wenn man das übersetzt, ist ein Olivengarten. Also ein Grundstück, wo Olivenbäume angepflanzt werden. Und man zeigt den Touristen heute noch sehr alte Olivenbäume dort in Gethsemane, ob die wirklich ganz so alt sind sei dahingestellt, aber sie sind, sie sind wirklich alt. Also eine ganz typische ähm, Angelegenheit dort. Und Johannes macht deutlich mit diesem, diesen kleinen Hinweisen, auch dass es ein Winterbach war, er kennt das wirklich. Hier schreibt nicht einer Jahrzehnte oder vielleicht sogar 100, 150 Jahre, nachdem alles passiert ist, der alles nur vom Hörensagen äh, vernommen hat, sondern hier schreibt jemand, der sehr genaue Ortskenntnis hat, ja, und das ist eigentlich alles typisch für einen Augenzeugen und so können wir auch das als als kleine Bestätigung hier am Rande sehen. Ja, der Johannes, der das aufgeschrieben hat, der bezeugt das hier auch dadurch mit solchen kleinen Details und Hinweisen. Jesus und seine Jünger gehen jetzt in diesen Garten hinein. Ja, sie gehen aus der Stadt raus und jetzt... Gehen Sie dort hinein, in den Garten, so sagt der Text. Und auch das ähm, ist vielleicht in dem Sinn zu verstehen, dass, dass Sie wirklich irgendwo ein Tor hatten, was Sie aufgemacht haben, dort reingegangen sind, weil die meisten dieser Gärten hatten nämlich eine Umfriedungsmauer. Das war nicht einfach so ein allgemeiner Park oder so eine völlig offene Landschaft, ähm, sondern die meisten hatten eben doch äh, nicht nur einen Zaun, sondern direkt eine Mauer ringsherum. Und Jesus geht mit seinen Jüngern dort hinein. Soweit, so typisch. Vers 2 lesen wir, dass dieser Ort, dieser Garten Gethsemane offensichtlich der normale, der übliche Versammlungsort für Jesus war, in dem sie immer wieder zusammengekommen sind. Judas aber, der in Verriet, kannte, den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal den Judas in der Geschichte. Wir werden das sehen und wir haben es ja gerade schon mal am Stück gelesen, der Judas kommt hier verhältnismäßig wenig vor. Ja, wir kennen sonst eher die Geschichte, Judas kommt mit den Soldaten, mit den Knechten und dann gibt er ihm, gibt er Jesus den Judas-Kuss, wie wir ihn dann nennen, verrät Jesus dadurch. Das spart sich Johannes hier. Das kennen wir schon. Und das war auch zur damaligen Zeit, als Johannes schrieb, wohl bekannt. Johannes legt ein paar andere Schwerpunkte. Aber er lässt den Judas natürlich nicht ganz draußen. Das geht nun mal nicht. Und insofern kommt hier Judas in Vers zwei zum ersten Mal vor. In manchen Übersetzungen steht Judas der Verräter. Das ist grundsätzlich natürlich richtig, aber es ist ein sehr starker Begriff. Uns ist nicht so ganz klar, ist, ist das wirklich so ganz stark gemeint hier von Johannes? Man könnte es auch anders wiedergeben und in, in manchen Übersetzungen heißt es einfach auch nur Judas, der ihn überlieferte. So sagt die Elberfelder oder der ihn auslieferte. Die Zürcher Übersetzung. Ja. Johannes, bei aller Dramatik, berichtet er doch unaufgeregt, ganz ruhig, ganz sachlich. Faktisch war es so, ja, Judas ist der, der die Feinde Jesus zu Jesus führt und ohne Judas wäre das nach menschlichen Ermessen auch nicht möglich gewesen. Aber das wird erst noch ganz ruhig hier so berichtet. Aber was ist das für ein Ort, an dem sich Jesus immer wieder mit den Jüngern trifft. Wir sind nach herkömmlicher Rechnung in der Passionswoche, so in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Gründonnerstag, Karfreitag. Jesus war am Sonntag zuvor, am Sonntag, in Jerusalem eingezogen, sind also ein paar Tage vergangen in dieser Woche. Jesus hatte anfänglich sein Quartier in Betanien, das waren ein paar Kilometer außerhalb der Stadt, zum Passafest war die, war die Stadt knallvoll gewesen, gab natürlich nicht genug Übernachtungsplätze und deswegen sind dann viele Festpilger immer wieder dann auch in die Vororte gegangen zum Übernachten. Und, aber nichtsdestotrotz, es sind ein paar wenige Tage. Jetzt kann man sich fragen, reicht das aus, damit sich schon so eine gewisse Tradition bildet. Und manche Ausleger meinen, nein, wahrscheinlich ist dieser Ort, dieser Garten Gethsemane ein Platz gewesen, an dem Jesus auch bei anderen Jerusalem-Besuchen sich dort mit seinen Jüngern getroffen hat. Ja, dass sie das also nicht erst seit drei Tagen kannten, sondern dass das einfach so der regelmäßige Ort war, wenn sie nicht direkt in der Stadt waren, wo sie sich zurückgezogen haben, gemeinsam gebetet haben, was immer. Möglicherweise, ist der Besitzer dieses Gartens auch jemand, der zu dem erweiterten Jüngerkreis zu zählen ist? Wenn da so jemand so regelmäßig mit einer Gruppe von Leuten kommt. Wir wissen das nicht genau, aber das ist, ist durchaus denkbar. Wir lesen in den Evangelien von mal von 70 Jüngern, dann ist mal von 120 Jüngern die Rede. Also es gab schon einen größeren Kreis von Menschen, die Jesus wirklich nachgefolgt sind, nicht nur die zwölf. Wir wissen ganz am Ende, als es dann nach Golgatha geht, da reduziert sich die Zahl ziemlich stark. Da bleibt am Ende von den Jüngern noch Johannes über. Der Johannes, der uns das berichtet hier. Maria, die Mutter noch und alle anderen Jünger sind Stiften gegangen. Aber in diesem erweiterten Kreis ist möglicherweise hier auch der, dem dieser Garten Gethsemane gehört und Wahrscheinlich hat es dort auch ein paar Gebäude gegeben, ein Kältehaus, um, die, um aus den Oliven das Öl zu pressen, vielleicht sonst verschiedene Unterstände, Grotten. Man zeigt da heute den Touristen auch das eine oder andere noch. Also das kann durchaus ein Ort gewesen sein, wo Jesus gut Platz hatte, um sich mit den Jüngern da auch immer wieder so zu treffen. Und jetzt an dieser Stelle müssen wir jetzt gedanklich den kleinen Einschub machen, den uns, die anderen drei Evangelien berichten, nämlich dass Jesus jetzt dort mit den Jüngern in diesen Garten kommt und sagt, bitte wacht und betet mit mir. Ja, und dann nimmt er Petrus, Jakobus und Johannes und geht mit ihnen noch drei Schritt weiter und sagt zu den dreien nochmal, bitte betet und wacht mit mir. Und dann geht Jesus selber noch ein paar Schritte weiter und er ringt mit dem Vater. Und dann haben wir dort die berühmten Worte das Gebet Jesu, mein Vater, ist möglich, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann kommt er zurück und findet die Jünger schlafend, und er sagt Mann, 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 also könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Dann geht er wieder, betet, kommt zurück, und das passiert dreimal insgesamt. Ja? An diese Stelle gehört jetzt diese Geschichte aus den anderen drei Evangelien zeitlich. Als das Gebet Jesu vorbei ist, Jesus gerungen hat und sich auch entschieden hat, ja, er merkt auch innerlich, dieser Weg ist der Weg Gottes, Es ist der Weg des Vaters, diesen schweren Kelch jetzt auch zu trinken, dann kommen wir hier zeitlich in unserem Text zu Vers 3. Judas kommt mit den Feinden Jesu. Judas ist der Anführer dieser Gruppe. Nicht militärisch oder so, nein, er ist einfach der, der den Weg zeigt. Er kennt eben diesen Ort, an dem er mit Jesus und mit den anderen Jüngern so oft gewesen ist. Und es ist das Wahrscheinlichste für ihn, wenn er Jesus sucht, dann dort zu suchen. Und er hat recht, natürlich. Wir lesen hier von einer Schar von Soldaten, so sagt es die Luther-Übersetzung, die Judas quasi mitgebracht hat. Und neben den Soldaten auf der anderen Seite Knechte der hohen Priester und Pharisäer. Um wen handelt es sich? Die Schar der Soldaten, wenn man es direkt übersetzt, manche machen das, lassen es auch so stehen, ist einfach eine Kohorte. Was ist eine Kohorte? Ein stehender Begriff für eine Abteilung in der römischen Armee, vielleicht vergleichbar mit dem, was wir heute ein Bataillon nennen, ich bin nicht gut in militärischen Dingen. Das weiß vielleicht der eine oder andere von euch besser, wie viele das denn sind. Nichtsdestotrotz, wenn man das ein bisschen anschaut, es sind ziemlich wahrscheinlich nicht nur drei, fünf, zehn, zwanzig Leute, sondern viele Ausleger vermuten, dass es ein paar hundert gewesen sind. Also eine richtig große Anzahl von Soldaten. Man fragt sich um alles in der Welt. Die wollen Jesus gefangen nehmen, der hat zwölf Jünger. Einer davon ist schon weg. Der bringt ja die Soldaten. Da sind es noch elf, also insgesamt zwölf Leute. Was haben die für eine Vorstellung gehabt, dass die so ein Aufgebot schicken? Eine Schar an Soldaten. Bei Matthäus heißt es an einer Stelle, eine große Menge kommt da. Es war wirklich eine große Menge. Also einerseits römische Soldaten, die, die unter dem Befehl von Pontius Pilatus stehen, er war der Statthalter in Rom, der, der das Sagen hatte. Und diese Kohorte, diese römische Kohorte, das waren seine Leute. Die waren für seine Bewachung zuständig, wenn er irgendwas zu tun hatte. Das, war, äh, seine, das waren seine Leute, sie standen unter seinem Befehl. Auf der anderen Seite lesen wir Knechte der hohen Priester und Pharisäer. Das, was wir im Deutschen als Knechte hier stehen haben, sind einfach untere Chargen, untergeordnete Bedienstete. An manchen Stellen wird der Begriff mit Gerichtsdiener übersetzt, eben wenn es um Gericht geht, aber mal in einem anderen Text ist mal von einem Diener in einer Synagoge die Rede. Ja, also sind einfach Leute, die ein äh, jetzt mal in, auf Gemeinde bezogen oder Synagoge bezogen ein Stück einen diakonischen Dienst tun. Ja, die eben irgendwo dabei sind, dass die Kerzen angezündet sind und die Torahrollen bringen und dies und das und jenes. Alles was so an praktischen Arbeiten zu tun ist. Jetzt hier die Pharisäer und auch die hohen Priester, die hatten eben auch ihre Leute, die die eigentliche Arbeit taten. Ja, da gab es dann noch die Tempelpolizei. Die waren eben abgestellt, oben auf dem Tempelberg zu gucken, dass dort alles in Ordnung geht, die Tempelsteuer einzuziehen und naja, was eben alles zu tun ist. Nicht den eigentlichen Dienst der Leviten und Priester zu tun, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber trotzdem eine Menge Verwaltungsaufgaben zu erledigen und von diesen Knechten, von diesen Bediensteten kommt jetzt also auch mit den römischen Soldaten eine große Charme. Es ist interessant, dass genau diese Leute, nicht die Soldaten, aber die Knechte der hohen Priester und Pharisäer Jesus schon einmal gefangen nehmen wollten oder zumindest sollten. Wir lesen das Johannes 7, Vers 32. Also einige Kapitel zurück. Johannes 7, 32 heißt es. Ähm, das war mal aus, äh, zum Anlass eines Laubhüttenfestes. Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass ihm das Volk solches Gemurmel, dass im Volk solches Gemurmel über ihn war. Da sandten die hohen Priester und Pharisäer Knechte, die ihn ergreifen sollten. Ja? Auch da haben sie schon versucht. Und dann kann man den Text weiterlesen, es geht immer hin und her. Und dann am Ende dieses Abschnittes, Vers 45, lesen wir dann, die Knechte kamen zu den Hohen Priestern und Pharisäern, also kamen quasi zurück. Die fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Da war auch die Zeit noch nicht da, dass Jesus gefangen genommen werden sollte. Aber die merkten damals schon, da ist irgendwas wirklich anders. Die kommen dahin, sollen ihn eigentlich festnehmen, hören dort die ganze Diskussion noch, die Worte Jesu und sind völlig von den Socken, würden wir heute sagen. Gehen unverrichteter Dinge zurück und sagen, noch nie hat einer so geredet. Diese Leute werden jetzt wieder geschickt. zusammen mit römischen Soldaten, damit die Sache jetzt nur aber wirklich sicher geht. Alles bei Dunkelheit, nachts, heimlich und sie kommen in den Garten Gethsemane. Das, was jetzt geschieht, können wir auch noch mal so in gute drei Teile teilen. Jesus auf dem schwersten Weg, den er zu gehen hat auf dieser Erde, aber Punkt 1, es geschieht nicht zufällig, sondern Jesus geht diesen Weg bewusst. Nicht zufällig, sondern ganz bewusst. Wir lesen Vers 4. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Da nun Jesus alles wusste. Damit beginnt inhaltlich jetzt das, was Johannes uns hier nahe bringen will vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen ganz am anfang der betrachtung des johannesevangeliums haben wir so auch ein paar kerngedanken uns angeschaut und festgestellt einer der schwerpunkte des johannesevangeliums ist es uns einen hinweis darauf zu geben dass jesus nicht nur wahrer mensch ist sondern wirklich wahrer gott über die menschheit jesu ist in den anderen drei evangelien viel gesagt. Dort ist nicht geleugnet, dass er auch Gott ist, keine Frage. Ja. Aber der Schwerpunkt hier im Johannesevangelium ist eher auf der anderen Seite. Und einer der Kirchenväter hat mal dann so geschrieben, Johannes wollte ein geistliches Evangelium schreiben. Ja, nicht im Sinne, die anderen sind ungeistlich, keine Frage. Ja. Sondern das war mehr ein, ein menschlich orientiertes, an die Menschheit Jesu ausgerichtetes Evangelium, die anderen drei. Da nun Jesus alles wusste, woher wusste er das? Ja, er war eben auch wahrer Gott. Ihn hat es am Ende nach seiner Gottheit überhaupt nicht überrascht. Er wusste, was er hier zu tun hatte, warum der Vater ihn in diese Welt gesandt hat. Und so ist diese Allwissenheit Jesu, die hier bezeugt wird, ein Hinweis, einer dieser vielen Hinweise im Johannesevangelium auf die Gottheit Jesu. Aus diesem Wissen heraus, aus diesem tiefen Wissen, heraus fließt für Jesus Ruhe und Gelassenheit. Gerade eben noch hatte er im Gebet gerungen. Ja, Das, was wir bei den anderen drei Evangelien lesen. Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser kelch vorüber. Er hat Schweiß und Blut geschwitzt. Aber dann kam er an den Punkt und hat gesagt, ja, Vater, dein Wille geschehe. Und ich weiß, das ist dein Wille, diesen Weg nach Golgatha zu gehen. Und jetzt ist Jesus ganz ruhig und gelassen. Er wusste alles. Was heißt das für Jesus in der Praxis? Bleibt er jetzt plötzlich passiv, ganz ruhig? Ergibt er sich ganz fatalistisch einfach seinem Schicksal? Nein. Wir lesen, er ging hinaus. Ja, Er ist in dem Garten. Judas mit den Feinden Jesu kommt und jetzt geht Jesus hinaus. Ob er jetzt ganz buchstäblich vor das Tor gegangen ist oder ob er denen nur entgegenkommt, das sei dahingestellt. Aber zumindest so heißt es hier erstmal, Jesus selber wird aktiv. Dieses tiefe Wissen um den Weg Gottes macht ihn am Ende fähig, selbst aktiv zu werden. Selbst in dieser ganz schweren Situation. Und dann kommt diese Frage, wen sucht ihr? Wo wir denken, ja Mann, also du weißt doch alles, warum diese Frage? Warum diese Frage? Letztlich ja nur eine, was heißt nur, eine rhetorische Frage. Es ist völlig klar, dass Sie Jesus suchen. Und doch möchte Jesus, dass Sie das genau aussprechen, dass Sie auch dazu stehen. Wir finden in der Bibel immer wieder solche Fragen. Das geht in 1. Mose 3 los. Gott kommt in den Garten zu Adam und Eva. Naja, wir kennen die Geschichte. Irgendwie war das alles nicht so gelaufen, wie es sollte. Dann verstecken die sich. Und Gott ruft, Adam, wo bist du? Ja, wusste Gott nicht, wo Adam ist? Der Garten war überschaubar. Natürlich wusste Gott, wo Adam ist. Und doch ruft Gott. Er möchte, dass wir antworten. Wir haben das im Buch Jona. Jona, äh, am Ende der Geschichte erpredigt in Nineveh. Die Leute bekehren sich. Oh, Jona sagte, Mann, ich hatte doch Gericht angekündigt. Und jetzt kommt das nicht. Wie stehe ich denn jetzt da? Ich wusste ja, dass du ein gnädiger Gott bist. Hätte ich mir gleich sparen können. Ja, und dann geht Jona vor die Stadt und dann wächst, wächst da äh, dieser Rizinusbaum da und er wartet ja eigentlich auf das Gericht, dass Feuer vom Himmel kommt. Und am Ende muss Gott ihm eine Lektion erteilen und dann fragt ihn Gott auch, hast du denn den Rizinus gepflanzt? Na, als ob Gott das nicht gewusst hätte. Ja. Also wir finden immer wieder solche Fragen. Vielleicht die letzte, ein Beispiel aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 9, Vers 4, es ist es Paulus, der, dem eine solche Frage gestellt wird. Wir lesen mal da rein, Paulus ist vor äh, vor Damaskus und dann heißt es hier, Saul, Saul, was Verfolgst du mich? Fragt Jesus. Ja, Jesus wusste alles. Er wusste es besser als Paulus zu dem Zeitpunkt. Der Mensch soll sich aktiv seinem Problem stellen, auch wenn Gott natürlich Bescheid weiß. Und so ist das hier nicht anders in unserer Geschichte in Johannes 18. Wen sucht ihr? Sie müssen Farbe bekennen, die die Jesu, und sie antworten, Jesus von Nazareth. Weil Jesus ein recht häufiger Name damals war, kommt der Ortsname als Zusatz hinzu. Das war ganz üblich und normal. Jesus von Nazareth. Und was sagt Jesus? Er sagt einfach, ich bin's. Er gibt sich aktiv zu erkennen. Ich sage, er gibt sich auch aktiv zu erkennen. An diese Stelle müssen wir jetzt im Grunde genommen auch noch wieder die andere Seite einbauen, was wir aus den anderen Evangelien kennen, dass Judas kommt, Jesus umarmt, ihm den Bruderkuss gibt und ihn damit natürlich auch verrät. Aber gut, stellt euch vor, wir reden eben nicht über fünf Leute, die da ringsrum sind, sondern über ein paar hundert. Und die Allerersten werden das sicherlich bemerkt haben. Ja, Judas begrüßt da den einen. Vielleicht hat er die anderen auch noch begrüßt ringsherum, seine jünger Kollegen. Das ist die eine Seite, dass ein Mensch seinen Meister verraten hat. Und die andere Seite ist, Jesus gibt sich aktiv zu erkennen. Jesus sagt, ich bin's. Und dann lesen wir so am Rande, und Judas stand auch bei ihnen. Bei wem? Bei den Feinden. Bei den Knechten der hohen Priester und Pharisäer, bei den Soldaten. Bei denen stand Judas. Er stand mittlerweile auf der anderen Seite. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, Wichen sie zurück und fielen zu Boden. Was für eine verrückte Geschichte. Jesus sagt einfach ein Wort, zwei Worte: Ich bin's. Und die fallen um. Was passiert hier? Wie kann das sein? Der Text ist sehr knapp. Punkt eins: sicherlich hatten sie völlig andere Erwartungen. Sie sind, wie wir hier lesen, sie sind gekommen mit Fackeln, Lampen und Waffen. Bei Matthäus, Markus, Lukas lesen wir, sie sind mit Stangen gekommen, auch mit Waffen. Die hatten richtig Zeug dabei. Warum? Ja, sie hatten offenbar gefürchtet, dass die Jünger bereit sind, Gewalt auszuüben. Naja, und ganz aus der Welt war das ja nicht wie wir dann ja gleich sehen. Petrus hatte ein Schwert dabei und noch ein zweiter Jünger. Zumindest zwei Schwerter hatten sie. Gut, das wusste Judas vielleicht nicht ganz genau oder hat das nicht so weitergegeben. Jedenfalls haben die ein richtiges Aufgebot mit sich gebracht. Aber es passt auch in die damalige Zeit. Die Messias-Erwartung, die in dieser Zeit enorm groß war, war aber nicht die, die Jesus hatte. Es war nicht das Verständnis, was Jesus damit verband. Und wir kennen ja das Dilemma. Die ganzen Jahre hindurch, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist, hatten die die Hoffnung, ja, wenn Jesus, wenn das jetzt mal richtig losgeht, dann schmeißt er aber die Römer aus dem Land. Es war eine politische Messias-Erwartung. Und da waren die zwölf Jünger Jesu nicht die einzigen. Das war der Standard, und wir lesen an verschiedenen Stellen auch im Neuen Testament, dass es immer wieder solche Messiasse gab, solche selbsternannten Messiasse. Das war damals einfach Zeitgeist, kann man sagen. Das gehörte dazu. Warum? Die Sache ist schnell erklärt. Wenn man ins Buch Daniel schaut, ist dort von Jahrwochen die Rede, so und so viele Jahrwochen und wenn man wenn man das dann mal ein bisschen zusammenrechnet, dann kommt man eben auf diese Zeit. Und deswegen war in diesen Jahrzehnten, als Jesus lebte, war das eine, wie man so sagt, eine Messias-schwangere Zeit. Die Leute wussten, wenn das, was, der Prophet, was Gott durch den Propheten Daniel gesagt hat, wenn das stimmt, dann muss er irgendwann jetzt hier auftauchen. Und er kam ja auch zu dieser Zeit. Nur die Idee, was dieser Messias tun sollte, die, hatten, die war irgendwie völlig schiefgegangen. Insofern kommen sie also, erwarten etwas völlig anderes und jetzt steht dieser Mann, den sie suchen, der steht einfach da und sagt: Ich bin's. Punkt 2, einer Erklärung, warum die denn da so rücklings umfallen. Es ist schon erstaunlich, dass das, was Jesus hier sagt, genau das gleiche ist von der Formulierung her, wie wir es gerade im Johannesevangelium in diesen berühmten Ich bin Worten finden. Gerade das Johannesevangelium zählt eine ganze Reihe von solchen Worten auf. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Und so weiter. Das heißt, Jesus benutzt gerade diese Formulierung, um in besonderer Weise sich zu offenbaren. Und da Jesus nicht selten große Volksmengen um sich herum gehabt hat, wenn er gepredigt hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass gerade diese Formulierung, die er immer und immer wieder gebraucht hat, dass die irgendwo hängen geblieben ist. Dazu kommt, dass im Alten Testament Gott selbst sich so offenbart hat. Als Mose mit Gott im Gespräch ist, am Dornbusch, fragt ja Mose, was soll ich denn dem Volk sagen, wer du bist und wie du heißt? Und dann antwortet Gott, ich bin, der ich bin. Und wir wissen, dass das nichts anderes ist, als eine, ja es ist, eine Übersetzung ist schon falsch, weil es auch rein von den Buchstaben ganz, ganz dicht am eigentlichen Gottesnamen ist, an Jahwe. Jahwe ist nur ganz klein wenig anders vom, vom, vom Wort her, als das Ich Bin. Es geht auf die gleiche Wurzel zurück. Jahwe heißt eigentlich nichts anderes als Gott Heißt, ich bin. Er ist der, der einfach präsent ist, der einfach da ist. Und so stellt sich Gott dem Mose vor und sagt, und jetzt gib diesen Namen dem Volk weiter, erklär ihnen, wer ich bin. Nämlich der, der einfach da ist. Und diese Geschichte, gerade die Gottesoffenbarung am Dornbusch, dort damals im Sinai, ist etwas, was die Leute durchaus präsent hatten, was ihnen durchaus im Bewusstsein war. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie sagen, oh Mann, was ist jetzt hier passiert? Jesus ist sehr dicht dran an dem, was Gott damals gesagt hat. Ich möchte ein paar ähm, Sätze lesen aus dem Johannes-Kommentar von Johannes Calvin. Hier zu unserem Text. Er schreibt hier, von der Majestät des Gottessohnes war scheinbar nichts mehr da. Ja, Jesus war menschlich gesehen, war da nichts in dem Moment. Und doch da wirft er mit einem Worte seine Feinde zur Erde, die als gewappnete Krieger gekommen waren. Aber was hat er denn eigentlich gesagt? Hat er ihnen ein furchtbares, ihr seid verdammt, entgegengeschleudert? Ach nein, er hat nur gesagt, ich bin's. Wie wird es nur erst hergehen, wenn er, den dann kein Mensch mehr richten kann, kommen wird, um selbst die Lebendigen und die Toten zu richten? Dann wird er ja nicht mehr in geringer Knechtsgestalt erscheinen, sondern in himmlischer Herrlichkeit umgeben von seinen Engeln. Als damals die Männer, welche gekommen waren, Jesus zu fesseln, hinfielen, da zeigte sich an ihnen ein Sinnbild der Angst, wie sie alle Gottlosen empfinden, sie mögen wollen oder nicht, wenn Christus durch seine Diener redet. Diese Wirkung der Stimme Jesu ist aber nicht eigentlich diejenige, welche er liebt und wünscht. Er braucht am liebsten seine Stimme, um arme Menschen, die im Tod daliegen, aufzurichten. So wird er sie einst ohne Zweifel gebrauchen, um uns alle in den Himmel emporzuheben. Dieses Ich bin, diese zwei kleinen Wörter sind ein Sinnbild dafür, für die Macht des Wortes Gottes. Jesus spricht etwas aus und es geschieht etwas dramatisch, ohne Waffengewalt, ohne irgendetwas sonst. Wie am Anfang der Welt, Gott spricht und es geschieht. So auch hier. Und ich glaube, Calvin hat ganz recht. Wenn das hier schon so in diesem Kontext geschieht, um wie viel dramatischer wird es einst im Gericht sein. Und doch ist es tröstlich für alle, die die an Jesus glauben, das, was Jesus eigentlich möchte und wozu er eigentlich sein Wort spricht, ist um Gebrochene, um Arme, um um Sünder, die umgekehrt sind und umkehren, um sie aufzurichten, um Leben zu schaffen. Das ist das, wofür Jesus eigentlich gekommen ist, diese Welt zu retten. Und das ist das, wo wir uns hier historisch auf den Weg machen. Und es sind nur wenige Stunden von dem Ereignis hier in Johannes 18, bis Jesus wirklich am Kreuz ist. Die nächsten drei Verse, nicht Flucht, sondern Bereit sein. Jesus flieht nicht, sondern er ist da. Er steht zur Stelle. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus von Nazareth. Gleiche Frage, gleiche Antwort. Man fragt sich, warum denn das? Jesus antwortet Vers 8, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Warum? Aber okay, Jesus hatte ja selbst ein zweites Mal gefragt. Warum, warum dann diese Aussage? Ja, Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Jetzt haben wir das Ziel oder eines der Ziele, warum Jesus diese Frage stellt. Zunächst mal ganz offensichtlich könnte man sagen, okay, er wollte auf Nummer sicher gehen, auch für die Feinde. Die können sich am Ende nicht rausreden, ja, ich habe da beim ersten Mal, ich habe irgendwie schlecht verstanden. Er fragt sie ein zweites Mal. Und wie das ist im Alten Testament, auf Zweier- und Dreierzeugen, Mund soll etwas bestätigt werden. Und so fragt er hier nochmal nach, wie das bei einem Gerichtsverfahren wäre. Der Richter fragt nochmal, sind Sie wirklich sicher? Ist das wirklich so? Bestätigen Sie es noch einmal. So in etwa geschieht es hier. Aber Jesus hat mehr vor mit dieser Frage. Sagt, wenn ihr mich sucht, dann könnt ihr doch hier meine Jünger laufen lassen, oder? Was haben denn die Jünger damit zu tun? Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass Jesus allein gefangen genommen wurde und nicht die zwölf Jünger. Normal war das nicht. Wie erwähnt, hat es zu dieser Zeit einiges an Messiasen gegeben. Ich lese mal einen Vers oder zwei Verse Apostelgeschichte 5, Vers 36 und 37. Da wird uns von zwei solchen Messiasen berichtet. Denn vor einiger Zeit stand Teudas auf und gab vor, er wäre etwas. Und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400 der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen, sagen wir im Sprichwort. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Ja? dass sie zerstreut werden, ist wirklich das Mindeste. Aber teilweise sind die Anhänger von solchen Messiasen auch schlicht mit umgekommen. Das heißt, normal war, dass auch Jesu Jünger eigentlich mit dran gewesen wären. Jesus sagt, nehmt mich, lasst meine Jünger außen vor. In der schwersten Stunde in der Jesus menschlich gesehen steht, oder kurz davor, auf dem Weg dorthin, sind ihm seine Jünger nicht egal, sondern er kümmert sich um sie, er sorgt sich um sie. Und wieder ist es am Ende sein machtvolles Wort, was bewirkt, was es sagt. Sie lassen nämlich die Jünger gehen. Er sagt, nehmt mich, lasst diese gehen. Und genau das tun sie. Obwohl da hunderte Leute sind, die die paar Jünger problemlos mitnehmen könnten. Und Johannes setzt noch eins drauf und sagt Vers 9, damit sollte das Wort erfüllt werden, was er gesagt hat. Also allein wenn wir nur diese Formulierung nehmen, sind wir wieder an dem Punkt, wo wir feststellen, ja, das Johannesevangelium legt Wert darauf, deutlich zu machen, Jesus ist auch wahrer Gott. Das, was er sagt, ist genauso viel Wort Gottes wie das, was wir im Alten Testament lesen. Und wo wir häufig im Neuen Testament haben, damit erfüllt würde, was geschrieben steht beim Propheten Jesaja und bei Mose und bei Jeremia und in dem Psalm und ich weiß nicht wo. Es ist genau diese Formulierung. Ich habe mal, hab mal durchgeschaut äh, nach diesem Begriff Erfüllen und Wort oder Erfüllen und Schrift. Wenn wir das Neue Testament durchschauen, es ist praktisch durchgängig in Bezug auf das Alte Testament. Und jetzt haben wir hier eine Stelle, wo es von den Worten Jesu gesagt wird. Hier in Johannes 18, Vers 9 und dann ein klein bisschen später noch in Vers 32 im gleichen Kapitel. Kommt es nochmal. Wieder sagt Johannes, damit erfüllt wird, was Jesus gesagt hat. Jesus, der Sohn Gottes, spricht Worte Gottes, die sich als solche natürlich dann auch erfüllen. Aber welches Wort ist denn angesprochen? Wenn wir hier sagen, hier hat sich das Wort Jesu erfüllt, die Verheißung. Wenn ihr mal in euren Bibeln schaut, was an Parallelstellen so angegeben ist, ist vermutlich in den meisten Bibeln auf Johannes 17, Vers 12 verwiesen. Also das, was wir hier im Text, im johannes -Evangelium, als letzten großen Text haben, das hohe priesterliche Gebet. Da heißt es, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Auch hier ist der Rückbezug wieder eine Erfüllung, eine Erfüllung der Schrift, jetzt des Alten Testamentes. Und doch ist es für sich genommen auch wieder ein Wort Jesu, was auch erfüllt werden soll. Und es ist nicht ganz wortwörtlich hier zitiert, jetzt in 18. Aber sinngemäß trifft es genau das. Oder wir können auch noch ein Stück zurückgehen. Johannes 6, Vers 39. Eigentlich ein, ein Thema, was sich bei Jesus durchgezogen hat, auch hier im Johannesevangelium Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Hm. Es mag der eine oder andere vielleicht denken ja mein, wenn man das so liest, ist da nicht vom ewigen Leben die Rede. Und wenn man die Texte erstmal so liest, hat man auch zunächst mal so den Eindruck. Und in der Gesamtperspektive ist das vermutlich auch nicht ganz falsch. Nichtsdestotrotz, hier in Johannes 18 ist der Fokus ganz offenbar auf das physische, auf das irdische, auf das leibliche Leben gerichtet. Dass die elf Jünger, die mit Jesus dort jetzt in Gethsemane sind, dass die nicht buchstäblich umkommen, ums Leben kommen, sondern physisch gesehen überleben, ist für Johannes eine Erfüllung dessen, was Jesus vorher angekündigt hat. Und in Klammern gesagt, in dieser Hinsicht ist eben zunächst auch mal der Judas ausgenommen. Denn ganz kurze Zeit danach hat er Selbstmord begangen und hat eben, irdisch gesehen erstmal nicht überlebt, außer dem Sohn des Verderbens. Der hat nicht überlebt, der stand für die Mission am Ende nicht mehr zur Verfügung. Was das für die Ewigkeit heißt, das wäre ein anderes Thema, das ist nicht Thema dieses Textes hier, aber mir ist das irgendwann mal so wie Schuppen von den Augen gefallen, hier dieses Wort, wo Jesus sagt, Nehmt mich, lasst diese gehen und Johannes sagt, das ist eine Erfüllung, einer Verheißung Jesu, die sich eben auch erstmal ganz auf das irdische Leben der Jünger dort bezogen hat. In der letzten Konsequenz steht natürlich der gute Hirte, Jesus der gute Hirte, der sich um die Seinen kümmert, und der es auch heute genauso tut, als der erhöhte Herr. Wenn er es damals in dieser schwierigen Situation getan hat, um wie viel mehr dürfen wir gewiss sein, dass sich Jesus auch heute um uns kümmert, wo er der erhöhte Herr ist, wo er herrscht und regiert. Auch hier mag ich noch mal ein paar Zeilen aus dem Kommentar von Calvin lesen. Mag der Herr mit noch so vielen Versuchungen unseren Glauben prüfen, so werden wir doch ganz gewiss nicht in die äußerste Lebensgefahr, die schlimmste Lage hineingeraten, ohne dass er uns Heldenstärke zum Überwinden darreicht. Wir sehen es ja auch deutlich, wie er immer wieder gegen unsere Schwachheit Nachsicht übt. Wenn er so oft die Unternehmungen Satans und gottloser Leute durch sein rasches Eingreifen vereitelt. Das tut er nur deshalb, weil er sieht, dass wir der Gefahr noch nicht gewachsen sind. Er führt die Seinen erst dann in den Kampf, wenn er sie dazu hinreichend vorgebildet hat. Dann gehen sie nicht unter, wenn sie gleich untergehen. Sie haben nur Gewinn davon, mögen sie sterben oder leben. Und das ist das, was die Jünger dann selber auch erlebt haben. Viele von den Jüngern haben später den Märtyrertod gesehen. Sie sind Blutzeugen geworden, aber lange Zeit später, zum Teil viele Jahrzehnte später. Nicht zu dieser Zeit, hier hat Jesus seine schützende Hand über sie gehalten und das dürfen wir auch für uns heute mitnehmen. Wir leben hier in Deutschland, Gott sei Dank, in einem Land, wo wir viel Freiheit haben, wo wir unter normalen Umständen wirklich nicht um Leib und Leben bangen müssen, nur weil wir einfach Christen sind. Wir wissen, es gibt genug Länder, wo das anders ist. Und für die sollen und dürfen wir auch immer wieder eintreten. Und bei alledem, auch da im Gebet, dürfen wir wissen, Jesus ist der gute Hirte, der über seiner Gemeinde, über jedem Einzelnen seiner Schafe im Bild gesprochen, wacht. Und wenn es so weit kommt, dann können wir gewiss sein, er ist der, der dann auch die Kraft gibt, dran zu bleiben und nicht abzusagen. Und dann ist auch, wie Paulus es eben mal sagt, Sterben ein Gewinn. Ob ich lebe oder sterbe, ich bin bei Christus. Aber hier in diesem Text, Johannes 18, hat es Jesus ganz unmittelbar auch vorgemacht, was es heißt, vorbildhaft Hirte zu sein. Nicht auf sich selbst zu schauen, trotz aller schwierigen Umstände. Die letzten beiden Verse. Dabei bleibt es leider erstmal nicht, sondern Petrus greift zum Schwert, aber Jesus sagt, nein, Leute, wir streiten nicht, sondern Jesus entscheidet sich für das Leiden. Also, nicht streiten, sondern leiden, bereit sein für das Leid. Wir müssen kurz zurückblättern in das Lukas Evangelium, Lukas 22, Vers 35 folgende. Da ist nämlich der Hintergrund zu sehen äh, für diese Geschichte, dass da überhaupt Petrus mit einem Schwert da aufkreuzt. Lukas 22 ist zeitlich, unmittelbar vor unserem Text hier. Und ähm, da heißt es, Jesus sagt zu seinen Jüngern, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht, er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Heißt diskutierter Text, warum in aller Welt sagt Jesus, kauft Schwerter? Gut, genau genommen steht hier in der Erklärung da, damit erfüllt wird, was geschrieben steht, er wird unter die Übeltäter gerechnet. Ja, da kommt man, sieht man ein paar Leute kommen mit Schwertern, sagt man, Übeltäter, Terroristen, Kriminelle, illegaler Waffenbesitz. Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden. Okay, ist jetzt auch nicht unser Text hier, aber wir müssen verstehen, das ist der, historisch erstmal der Hintergrund, wo diese Schwerter herkommen. Ja, wir kennen ja das sonst nirgends, Jesus ist die ganzen Jahre nie irgendwo bewaffnet in der Gegend rumgezogen. Was für ein absurder Gedanke. Ja? So. Und jetzt geht das weiter, die Geschichte. Und bei Lukas lesen wir dann ein paar Verse weiter unten, 49, kommt dann die Frage: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Lukas 22, 49. Du hast doch gerade gesagt, wir sollen Schwerter kaufen. Dann hast du gesagt, zwei sind genug. So, jetzt sind wir hier in Gethsemane, sollen wir jetzt mit den Schwertern reinschlagen? Man muss sagen, also bei den Jüngern, das Einzige, was bei denen konstant ist, ist, dass sie nichts verstanden haben. Entschuldigung, wenn man das mal so platt sagt, aber das ist, ist ja über weite Strecken. Ist das einfach die Situation? Gut. Manches ist ja auch vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen gewesen und Pfingsten war noch nicht und der Heilige Geist, den hatten sie so auch noch nicht, aber ich meine, immerhin war Jesus buchstäblich da. Und sie verstanden vieles einfach nicht. Sollen wir mit den Schwertern reinschlagen? Auch menschlich gesehen ein aberwitziger Gedanke, da sind ein paar hundert Leute mit Schwertern und Stangen und allem Kriegsgerät und die denken, sie können mit zwei Schwertern irgendetwas ausrichten. Ich meine, was man den lassen muss, die waren überzeugt. Die dachten, also jetzt koste es, was es wolle. Und okay, das kennen wir ja dann doch manchmal. Ist es nicht in vielen Kriegen so gewesen und am Ende bis heute nicht anders? Wir kämpfen bis zur letzten Patrone und denken, der Endsieg ist uns gewiss. Wie viele haben das geglaubt? Und wenn man im Nachgang schaut, was für ein Wahnsinn. Die Menschheit hat sich nicht geändert. Wir stehen genau an der gleichen Stelle wie ein Petrus oder wer immer das noch sonst gewesen ist. Petrus im Übrigen in den anderen Evangelien nicht namentlich genannt. Nur Johannes verrät uns, wer derjenige war welcher. Das ist der Petrus war. Der, der sowieso immer vorne dran war. Manchmal hat man den Eindruck, der ist ein bisschen hyperaktiv gewesen oder... Der war immer vorne Mann an der, Mann an der Spritze. Und der Petrus kommt und dann lesen wir ja, er schlägt dem einen Knecht des Hohen Priesters das Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Auch das eine kleine Information am Rande, die wir aus den anderen Evangelien nicht haben. Ja, auch da, Johannes war wirklich dabei. Da spricht ein Augenzeuge. Der kennt die ganze Geschichte. Aber okay, was sagt Jesus? Die Reaktion ist völlig eindeutig und klar. Steck dein Schwert in die Scheide. Und wenn wir bei Matthäus und bei Lukas lesen, ist das völlig unisono, es ist gegen den erklärten Willen von Jesus, was jetzt hier geschieht. Petrus wartet ja offensichtlich noch nicht mal die Antwort von Jesus ab. Erst fragen sie noch, sollen wir reinschlagen? Und ehe Jesus reagiert und was sagt, ist schon passiert. Da war Frage und Handlung äh, praktisch eins bei Petrus. Und in den anderen Evangelien lesen wir dann diesen berühmten Satz, wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Ja, Das ist das, was wir dann wieder aus den anderen holen müssen, was hier in die Geschichte im Grunde mit reingehört. Jesus hat hier einen Petrus vor sich, der es wirklich gut gemeint hat, ohne Zweifel. Also man könnte sagen, man, also, aber wenigstens die Motivation stimmte doch. Der wollte Jesus schützen. Matthias hat es vorhin gelesen, schon in früherer Zeit. Aber Jesus, dass dir das ja nicht widerfahre. Du ans Kreuz, sterben. Mensch, wir wollen die Römer aus dem Land schmeißen. Er hatte es wirklich gut gemeint. Aber wie so oft im Leben, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja, das ist hier nicht anders. Gut gemeint reicht nicht. So wichtig es ist, an vielen Stellen, wie wir so schön sagen, dann auf das Herz zu schauen und gucken, was ist die Motivation, die irgendwo dahinter steht. Aber das alleine ist auch kein hinreichendes Kriterium. Hier stimmte die Motivation und trotzdem war die Handlung völlig daneben. Ohne jeden Zweifel. Wenn man sich überlegt, was daraus hätte werden können. Ich meine, dann hätte doch jeder sagen können, ja, also dieser Jesus, wir haben es ja schon immer geahnt. Irgendwo hatten die die Waffen schon immer versteckt. Ja, also hier musste doch jetzt mal eingegriffen werden. Und ich meine, wahrscheinlich waren die... Äh, die jüdische Obrigkeit, der Sanhedrin, der Hohe Rat und so weiter. Wahrscheinlich hatten sie mit Pilatus eben vorher die Sache schon etwas abgesprochen, sonst hätte der auch die Soldaten nicht mitgeschickt. Sagt, ja, da droht ein Volksaufstand. Terroristen. Jesus sagt, steck das Schwert an seinen Ort. Das hat hier nichts zu suchen. In Klammern, es bleibt immer noch eine gewisse Frage, Eben, warum hat Jesus überhaupt toleriert, dass er die Schwerter mitnimmt. Aber der, dem kann man sich stellen, wenn man dann mal über den Lukas-Text in Ruhe mal nachdenkt und arbeitet. Wir gehen weiter hier zu unserem letzten Vers. Und jetzt kommt auch hier von Jesus noch mal eine Begründung. Eine weitere Begründung. Jesus sprach zu Petrus, steckt das Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Der Kelch ist jetzt hier wieder ein Stichwort, womit Johannes deutlich macht, Achtung, nochmal zurückdenken an die anderen Evangelien. Was hatte Jesus gebetet? Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber. Ja, also hier nimmt Johannes quasi wieder Bezug auf dieses Gebet Jesu, was zeitlich kurz davor stattgefunden hat. Jesus, für Jesus ist klar, nein, der Weg des Vaters ist es, diesen Kelch zu trinken, diesen Kelch, diesen bitteren Kelch, diesen Kelch des Zorns Gottes, der über die Menschheit ausgekippt wurde, der über der Menschheit steht, und wo Jesus sagt, ja, ich bin bereit, diesen Zorn Gottes über die Sünde der Welt auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, sodass aus diesem Kelch des Zorns letztlich ein Kelch des Heils wird. Wie es in dem Psalm an einer Stelle mal so schön heißt. Es ist der Kelch, den mir mein Vater gegeben hat. Jesus sagt, den will ich und den muss ich trinken. Aber ich will es eben auch. Und deswegen ist kein Platz für Schwertgewalt. Reich Gottes wächst nicht, wenn wir physisch Gewalt anwenden, auch psychisch nicht nebenbei. Reich Gottes wächst grundsätzlich nicht mit Gewalt, egal welcher Art Gewalt. Reich Gottes wächst hier in diesem Fall durch Bereitschaft zum Leiden. Ja, es kommt überhaupt erst in Existenz dadurch, dass Jesus bereit war, dieses Leiden auf sich zu nehmen. Und das ist etwas, was die Kirche in vielen Jahrhunderten leider, leider falsch praktiziert hat. Wo man plötzlich doch meint, ja, wir greifen zu den Waffen und Gott segne diese Waffen, nicht nur König, Volk und Vaterland, sondern auch diese Waffen und wir ziehen in den Kampf für Gott. Und nicht nur bei den Kreuzzügen im Mittelalter. Welch ein Wahnsinn. Was haben wir uns angemaßt, im Namen Jesu Krieg zu führen? Jesus sagt nein, definitiv nein, keine Chance. Mission, Ausbreitung des Reiches Gottes kann nur gewaltfrei geschehen. Warum? Ganz einfach. Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich muss von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt wie es die Texte sagen, Gott lieben. Wie soll das gehen, wenn wir einer, einer mit dem Schwert und mit der Pistole dasteht? Was heißt da von ganzem Herzen? Völlig ausgeschlossen. Wer das glaubt, hat das, hat das biblische Evangelium nicht im Ansatz verstanden. Und das dürfen und müssen wir auch am Ende mitnehmen. Unsere Waffen sind nicht von dieser Welt. Auch wenn das Neue Testament immer wieder Bilder gebraucht, auch aus einer kriegerischen Sprache. Und doch sind es ganz andere Waffen. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Mächte dieser Welt, im bildlichen Sinn, gegen geistliche Mächte. Und dann vielleicht als, als kleine Erinnerung am Rande, die Waffenrüstung in Epheser 6, da spricht Paulus recht ausführlich davon, was das denn heißt. Und auch da sind die meisten Verteidigungswaffen. Nur das Schwert des Geistes ist dann die Angriffswaffe. Und dann steht doch da, es ist das Wort Gottes. Es ist kein buchstäbliches Schwert. Es ist das Wort Gottes. Wenn wir nochmal zurückschauen. Jesus geht den schwersten Weg seines irdischen Lebens. Er geht ihn nicht zufällig, er geht ihn bewusst. Er weiß, was auf ihn zukommt und zukommt Und so kann er ihn ganz bewusst und aktiv gehen. Jesus flieht nicht, sondern er ist bereit, er ist da. Auch und gerade für seine Jünger in dieser schweren Situation. Und zuletzt, es geht nicht um Streit, es geht um Bereitschaft zum Leiden. Jesus hat das vorbildlich vorgelebt. Und das dürfen wir auch mitnehmen.